0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Descentralizado. Uh,
1: ¡Qué notable! ¿Lo, ¿Lo hago, lo hago? Por favor. ¿Lo hago o no lo hago? Por favor. Ya. Descentralizado. No, hay, hay gente esperando. <risa> eso. Es que, bueno, el otro día tuvimos un desfile acá, gente que venía con pancartas porque quería que dijera a Yo No, no, esto no lo hago todos los días. <risa> Lo que solo para ustedes, lo
0: que Me escuchas. <risa> bueno, ese es nuestro queridísimo José Miguel. Hello. Así de experto en finanzas, que como siempre. Bueno, casi siempre, porque el capítulo pasado estuviste medio, medio episodio nomás. Sí, bueno, lo, de lo poco, de lo bueno poco. Te extrañamos. <risa> <risa> te extrañamos, te extrañamos. Y extrañamos hoy día a nuestro queridísimo Leo Salgado, que también oh. se tomó sus vacaciones. Así que, bueno, lo voy a estar escuchando. Sí. Te
1: extrañamos, Leo. <risa> vuelve, <risa> vuelve. <risa> ¿Qué es nada. <risa> Romántica. Romántica. Blockchain. Dale. Por supuesto,
0: eh, nuestra voz en off-off, Claudio García.
1: Ahí está gritando no. en silencio. Muchas gracias. <ríe> Maravilloso. Voz y en off, off.
0: Por el invitado de honor. El gran invitado de nuestro eh, sexto capítulo ya. Sexto, ¿verdad? Sí, no estoy mal. Sí, sexto capítulo el, el sexto capítulo man. así es pero por el lo presentemos Oye, no al hombre el estimadísimo Javier Guajardo programador autodidacta y nada menos que el fundador de Ethereum Chile no,
2: auto aplauso para claro.
1: mí aplauso <risa> <risa> aristo aristocrático no. <risa> Notable, Gracias hombre. por la invitación, chicos. Gracias por estar aquí. No, no hombre, no podemos que... aplaudir mucho porque se satura
2: el, sí,
0: este. no, sí, se claro, el claro, podcast, Pero nuestros corazones están saturados no. también. No. Pero, de, de, puro aplauso,
1: de, de presencia. Tío. Bueno, ¿y por qué tenemos aquí al fundador de Ethereum Chile? Para que queremos saber de qué se trata el proyecto Ethereum. Ah. Exactamente. Entonces, quería, queríamos partir. ¿Qué es el proyecto Ethereum? Cuéntenos ¿Qué es lo que es la cosa? ¿Cómo, cómo, cómo es el proyecto Ethereum? No sé, ¿por qué, ¿por qué es revolucionario?
0: ¿Cómo se viste y en qué lugar se enamoró de ti? No, no.
2: <risa> bueno, Ethereum es una tecnología muy similar a Bitcoin pero más más grandes rasgos por así decirlo Porque después cuando ya nos metemos más adentro No es muy parecido Pero es una blockchain al igual que Bitcoin Que la única diferencia es que nos permite Hacer un poquito más de cosas que Bitcoin no nos permite No decimos que Bitcoin esté mal Solamente que Ethereum está muy bien ¿no? <risa> <risa> Pero qué diplomático <risa> no Total sí,
1: notable. Po Políticamente correcto claro, que poco, ¿eh? poco Porque en realidad lo que nosotros estábamos viendo es ¿Por qué justamente es tan revolucionario? ¿Qué, ¿Qué es lo que ofrece?
0: O sea, primero, es revolucionario Ethereum eh, 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 porque ya dices que es un poco mejor que, que Bitcoin, pero eso no, no es un poco también como humildad,
2: o sea... Y es muy ambiguo también. ¿también? Claro.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué implica Ethereum dentro de lo que es la
2: historia corta pero potente de la blockchain? Mm implica un gran impacto a nivel global no solo dentro del mismo mundo blockchain sino el mismo mundo financiero financiero eh, económico, eh, global en general ¿por qué? porque nos permite eh, no solo el envío de dinero a través de eh, a través de diferentes países tiene la necesidad de remesa Western Union lo que esto. hacía Bitcoin claro la burocracia claro. Hace, maldita uh, que nos, el, nos lo, roba la plata los intermediarios bueno. claro son una una mierda F <risa> <lo> son. no, <risa> no, 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 no todos pero muchos no, claro <risa> entonces cuál es la revolución de Ethereum por sobre Bitcoin es que en Bitcoin solamente podemos hacer envío de dinero en cambio en Ether podemos darle un poco más de integración al usuario y que él pueda ahí meterme un poquito, un poquito de su creatividad Conforme el mismo va evolucionando en, en, el, en el entorno a blockchain. En un, un dos capítulos atrás hablábamos
0: de los próceres, los grandes mm. genios de la de, de lo que ha sido la historia de blockchain. de Vitalik. Así es, Vitalik Buterin, el, el creador de, de Ethereum, cofundador, cofundador. Oh, ah, estamos claro, caímos creo. en el personalismo. No,
2: claro. que más se ha dejado ver también porque claro. el otro Na otros. Nap Napoleón no, no. no ganó y, todo y, solo. Es llamativo
0: y es llamativo. Por su corta edad, por, sí.
1: por, por lo, lo brillante que es, pero y, bueno. El tipo partido hablando en, un, en, en, en una presentación en chino. Nah. En sí chino. No. O sea, si es tipo más cool, súper cool.
0: Pero, claro, entonces, eh, Vitalik y, y compañía, eh, y más gente, evidentemente, pero qué le agregan esta capacidad a la, a la. Antes estaba Bitcoin, bueno, y otro. Es, similares y, y que como tú decías eran como básicamente unas monedas digitales que funcionaban peer-to-peer -peer y, 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 y caso pero Bitcoin era más parecido a una, a una a moneda mm. y, y, y permitían como decías tú, transar digitalmente sin la necesidad de un intermediario sin mm. la necesidad de un tercero de confianza y eso ya, ya era bastante revolucionario, sí. pero llega Vitalik y, y sus amigos Fundación <ríe> Miren, Ethereum, Fundación Ethereum claro. mejor todavía, y le agregan a esto que ya existía la capacidad de programar.
2: Sí, ¿Y qué, qué pasa
0: con eso? ¿Qué, qué, qué, es qué implica? Que eso, porque eso es una revolución.
2: La revolución parte, creo yo, en, en este tema eh, por el mismo hecho de que Ethereum es programable. O sea, nosotros podemos de alguna manera arrendar capacidad de cómputo a otros computadores.
1: Okay. No? Entonces, okay.
2: Mi computador puede ser muy penquita, pero si yo tengo un poco de conocimiento en lo que es programación, yo puedo solicitar un poquito prestado a cada computador que compone la red y poder hacer tareas que quizás un computador normal no podría hacer. A simple rato, o sea, así, en palabras simples, ¿para que nos vamos a meter tan en, en lo profundo? Entonces eso es más que todo, es una supercomputadora que nos permite arrendarle capacidad de computador. Ese y, supercomputador es porque son varios computadores... Claro, están todos conectados entre sí. Entonces, cada uno de ellos guarda eh, un estado y lo compara y luego toma sus propias conclusiones en base a algún consenso, algoritmos de consenso prueba de trabajo en este caso, pronto prueba de participación. Ese es un tema
0: que tenemos pendiente para, para verlo en profundidad más adelante todo, que es una es un debate filosófico, es sí. un debate es social, que es un la, la, en, en 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 tema de la, de, la, de todo el tema de consenso, de cómo se ve el consenso en, en la blockchain, pero pero sin salirnos mucho de esta, de esta línea lo que, de lo que es Ethereum eh, o sea, tenemos estas supercomputarias y tenemos no sol, tenemos a partir de esto una capacidad, una potencialidad nueva, infinita de cosas que se pueden hacer, o no infinita pero muy grande de cosas que se pueden hacer que antes no se no, que no se podían hacer solamente en la, en la base
2: de, de Bitcoin digamos claro, claro. Es super limitado también Bitcoin claro. en relación a Ethereum. ¿Por qué? Porque Bitcoin es solamente para transar dinero, en cambio Ether es una plataforma ¿Caché? entonces en, el, en, en Ethereum como es una plataforma nosotros dentro de esa plataforma tenemos algo que hay gente que le puede llamar dinero otro que le puede llamar un inmueble lo que tú quieras, en realidad el Ether puede representar lo que tú lo que quieras, tú quieras. en cambio el Bitcoin siempre va a ser Bitcoin porque es lo más cercano a una moneda ¿Cachai, no? En cambio, ¿qué pasa con el Ether? Que el, el Ether es lo que te permite hacer muchas cosas dentro de una plataforma que se llama Ethereum, pero no necesariamente quiere decir que sea plata, porque en la misma red de Ethereum nosotros tenemos redes de pruebas, en las que nosotros podemos tratar el Ether como cualquier otra cosa que ni siquiera puede tratarse de una moneda, o sea podemos montar una red privada para simplemente correr programas no, no tenemos ni siquiera por qué darle un valor
0: y, y ahí, ahí se entiende un, un poco más también lo que conversamos unos episodios atrás que era esta diferencia de la, de una cripto, de la concepción de una criptomoneda y un criptoactivo que, que es distinto, ya no es moneda, claro. moneda se queda corto moneda sirve para pa entender lo que hizo en su, su principio o sea, eh, de hecho Bitcoin. ya,
1: ya, ya Ethereum, Ethereum como tal, no sé, es Ethereum coin no es como Bitcoin, como no. Techcoin, claro. como no sé cuánto coin esto va más allá de lo que es simplemente una moneda, eso es como, es como una forma de cambio para poder obtener capacidad de cómputo es
2: una plataforma Sí, pues es mejor, una claro. plataforma en la que tienen una moneda que te permite muchas cosas y claro, entre esas es el envío de dinero, pero no es su principal característica. Hay muchas cosas. De haber, de a haber, muchas
0: de, cosas. Del, del episodio, hoy estoy, estoy nostálgico, te estoy puro estoy recordando. Sí, pero, dicho, pero, fuera pero, fuera, <risas> fuera del
1: micrófono estáis cantando, no, te parecís romántica. Y te contagié, pues. y me contagiaste. <risas> me pero, contagiaste con
0: tus canciones nostálgicas. De, de, de. Pero, pero recordando el capítulo en que hablamos de los grandes proyectos en blockchain, muchos de ellos estaban sostenidos sobre Ethereum.
1: Sobre claro, es
0: la plataforma que
1: permitía... Este, de hecho, grandes fue, las fue, maravillas fue lo que... que fue que con lo que un poco... O sea, el Bitcoin claramente fue lo que más llamó la atención por el mundo financiero. Porque fue pero, la primera, yo creo. Pero, pero claro y, y, pero Ethereum,
2: como tal, fue la que llamó la atención de realmente la gente que está trabajando en esto. Claro, pero ¿sabes que me pregunto yo a veces? Digo, ¿y si hubiera nacido, por ejemplo, primero Ethereum? Y hubiera tenido todo esto, y después viene un gay y dice, oye, ¿sabes que Nosotros hicimos una plataforma solo para enviar dinero. Todos habrían dicho quizás, oye, qué bueno es Bitcoin porque nos viene con tanto menjunje y es para lo que sí. Claro. Entonces creo que de repente no, 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 no va por quién nace primero y después quién le agregó algo, sino de que siempre la que salga después va a ser mejor. No, y sabes, y ¿no? claro, y también
0: tiene que ver con la perspectiva de evolución. O sea, eh, Ethereum no es posible sin lo que hizo Satoshi en su momento. Claro. O sea, eh, eh, o hizo o hicieron Satoshi rompió
1: la barrera del paradigma para que justamente entrasen nuevas nuevas personas pero, no sé, por, eh.
0: hablar de las diferencias no es no es vilipendiar a Bitcoin eh, y no hay, hay que reconocer eh, lo, lo que la gran revolución que, que fue claro, eh, claro. Eh, pero, claro pero también al mismo tiempo hay que reconocer la gran revolución que, que, que fue eh, Ethereum y, y es súper difícil eso lo conversamos un poco de, eh, en backstage así, como antes en realidad antes de la en la previa mejor dicho en la previa cuando es en la previa,
2: previa, sí, en la previa. Escena, <risa> no la previa me da set pero, que, no, bien, no, hay, y hay, eso, hay, eso que estás y, con energética es no está, no, no, no? vamos a decir la marca porque es de esas que tienen electrolitos, ah, electrolitos ah, claro. pero, pero
0: si no que nos paguen ah, nada. No, no, nada, nada. <risa> eh, pero volviendo al no es difícil de entender que en un proceso que, que es tan corto digamos de, de años que explota a por ahí para la para la gente para el, para el conocimiento público el 2009 en, en este periodo hayamos tenido ya que esa fue una revolución inicial, uh -huh. ya al poco andar haya existido una nueva revolución, porque lo que, lo que se agrega con Ethereum, lo que permite Ethereum, eh, no, es, no es lo que, que ahora una, una ICO nueva, una tecnología nueva que se mete, es como que le, le añade una patita más, añade una, una cosa más, un, no, una idea no. más. No, fue un cambio de paradigma, fue ah. un cambio, fue, fue una, ampliar la potencialidad de lo que estaba en
2: la blockchain a. a al, a un nuevo nivel claro, un, al un... nivel del usuario que, que él pone el límite, ¿cachai? porque como tú lo puedes programar y en el mundo de la programación si hay algún programador que escuche esto él lo sabe, la programación es el límite entonces si a ti se te ocurre cualquier cosa que tú puedas hacer en un software lo va, lo, yo creo que lo va a poder pasar a blockchain ¿cachai? entonces ¿qué puedes hacer con blockchain de Ethereum? lo que se te plazca, realmente lo que se te plazca ¿hasta dónde? hasta donde tu capacidad intelectual de nomás y la, y la creatividad claro
1: claro o sea en definitiva tú es como es como un sandbox tú puedes hacer lo sí, que tú quieres exacto, dentro es la de por definición yo creo porque tú podés justamente hacer todo lo que tú quieras dentro dentro de esta plataforma uh -huh. o sea eso es lo eso es lo revolucionario que tiene a diferencia de lo que es el bitcoin verdad exacto totalmente ¿Cuál ha sido No sé, hay, alguna, hay algunas cosas que se podrían hacer. De hecho, podríamos hablar de los smart contracts. Eso viene ya para después. Pero pero es para estoy, no estoy, es 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 estoy ansioso por hablar de esa porque eso sí que es sexy. No, pero esperemos es un sensual. poquito. Es antes, antes, un
0: poco para conocer a, algo más de nuestro invitado. Así como, ¿Cómo llegaste al, al mundo de la, de la blockchain, de la, de Ethereum? De Ethereum. Bueno.
2: A llegar a fundar eh, ah, Ethereum Chile. Yeah. Esa es la pregunta específica. Un, poco de todo, un poco de todo. Sí, no, mira, yo he programado hace bastante tiempo ya y un día leyendo ahí por la red me enteré que había una tecnología que se llamaba blockchain al principio la ley no entendía nada porque realmente es muy complicado pero después ya como que me puse a leer un poquito más, un poquito más y ahí agarré el Bitcoin ya cuando estaba como en los 300 dólares. Y no lo pesqué porque realmente me parecía descabellado. Yo creo que a todos nos parece todavía un poco descabellado. ¿Y ahora te encuentras descabellado el precio que tiene? No, ahora lo encuentro que no para nada descabellado porque ya entiendo más o menos de qué o sea, va todo esto. muy cabelludo. Digamos. Sí, ahora es eh, muy cabelludo. No, pero hablando <risas> serio, después conozco Ether y fue como en el 2015, cuando un poquito después de que se lanzó y me enteré que se podía programar, y sabes que buscaba documentación en internet, y quería encontrar gente que estuviera hablando de esto, ¿cachai? y no lo encontraba, porque estaba muy nuevo, imagínate un año que había salido, máximo, y no, no lo encontré, no lo encontré y me dije ya, ¿sabes qué? si no lo encuentro, lo busco pero pues imagínate, <risa> para poder encontrar a gente que tenía este mismo tipo de interés sí. yo, yo empecé a ver redes sociales
1: eh, hay, hay una aplicación que tampoco la vamos a decir, pero es una aplicación que nos permite juntarnos con gente claro. que tiene más o menos la misma interés, la misma, la misma dinámica la misma, onda. la misma onda, y de hecho también es así como terminé llegando a un si hecho yo conocí aquí a este hombre, a este, a este increíble hombre justamente a través de la... no, no, pero bueno, ¿dónde? Si no, no
0: tiene nada, nada de malo que viva el, el, el amor fraterno pero, sí. pero,
1: y de hecho nos conocimos en, 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 un, en, un, en, un, en el bar que con otros chicos más y California, estábamos todos en California y Argentina
2: y fue, fue súper <risas> chulo la dinámica porque sí, estábamos todos hablando del tema Sí, pues y eso es lo que se quería generar con eso prácticamente: o sea, no, generar bien. una comunidad en donde todos nos pudiéramos encontrar y decir, oye, sabéis que todos tenemos un interés común y poder eh, afiatarnos, no aunque entre todos desarrollemos algo, sino decir, oye, sabéis que aquí están las personas interesadas en esto y jútense entre ustedes si quieren, hacer lo que sea, pero y tengamos un punto en encuentro Que salga lo que salga. Claro, y así se ha ido dando: de, hecho, o sea, de a poco hemos ido, ahora ya estamos por eh, lanzar al menos un token que está en una, en una red privada, pero queremos empezar ya de a poco a, a, a hacer cosas, cosas concretas. ¿cachai? para que la gente con lo concreto eh, se dé cuenta de qué es lo que está pasando realmente porque si no hacemos nada y hablamos solo de esto, una, una queda persona, en el aire ¿no?
0: una persona que no conoce mucho de, de blockchain o, pero le interesa y le interesa el tema de Ethereum y quiere aprender más ¿puede meterse tener un o es claro, más claro, para gente especializada ¿tienes,
1: ¿no? ¿Tienes no, algún hay, contacto? Todo. no sé, Facebook, Twitter mm, no, no, no sé, Slack chile
2: .cl y ahí ya pueden llegar a todas las redes sociales para no eso eso de todas spam. maneras
1: va a, quedar, va a quedar justamente anotado en lo que son los, los pies de nota con, de nuestro podcast exacto, ahí vamos sí. a hacer el oye, y, y, y volviendo
0: un poco el tema cuando tuviste Bitcoin a 300 dólares y después viste era el, el, el descabellado y viste Ethereum y después dijiste, oh esto se puede programar o que es, es como una cuestión totalmente nueva y, y, y salto eh, yo con lo poco que uno iba aprendiendo, iba manejando le dije a una tía, oiga tía, ¿sabe qué? si tiene una, un, un ahorro ahí que no, no, no necesite el, el, el dinero ahora inviértalo en Ethereum pero la ¿Fre, tía? ¿Freía a mi
2: tío no? Ah, de hecho, ¿no? por eso tu
1: tía estaba acá afuera, estaba con el cuchillo, decía,
2: ¿dónde está allí? Dónde está bueno, José Miguel, que es el experto en finanzas puede responderte a esa pregunta. Chota, es
1: que lo que pasa es que el, merc <risas> el mercado es el mercado, es el mercado. Y lo que pasa, sí, es lo que pasa con el Bitcoin. De hecho, muchos han dicho de que el Bitcoin tiene una estructura en el precio a lo que es una burbuja. ¿Te fijas? El, el Ethereum también tiene una estructura de precio que asemeja justamente una burbuja. Ahora, esto es porque el mercado está diciendo que no encuentra un motivo aparente por el, el del valor que tiene justamente la moneda. Es, es como que una empresa...
0: Pero no se respalda según... Eh, o sea, te, te diciendo que sea muy soso, pero claro. con la... Justamente, no, no, es, no es un poco más directo el respaldo entre tecnología de fondo y, 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 y valor que se va generando. Eso
1: es claro. una de esas... No sé, a, 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 aquí, aquí el hombre en una esas puede llegar y tener una mejor visión del ámbito tecnológico pero muchas de las personas la gran mayoría de las personas que están haciendo este tipo de inversiones no lo ven desde el punto de vista tecnológico ah, sino no. netamente lo ven desde el punto de vista de la ganancia espera un poco mm. y la cosa es de que el problema que tiene el problema que tiene esto en el mercado y ha recibido feedback al respecto es que justamente no se está encontrando un motivo por el cual el valor es ese no se dice no, no es como el bitcoin puede hacer tantas cosas ya pero ¿qué? no, es que el Ethereum puede hacer tantas cosas ya, pero, que es como Facebook pero como, con Ethereum es, no es un poco más claro que con es que es como, la, es como las
2: páginas es que web para mí al menos más claro, porque con Bitcoin siempre lo único que voy a poder hacer hasta el momento es, es, transar. es transar dinero, ahora claro, quieren añadirle capas en donde puedes programar contrato y creo que a la fecha se puede pero te sale súper caro en relación a lo que te va a salir en Ether, ¿cachai, ¿no? Entonces, claro, y la potencialidad, eso voy,
0: a un poco iba con esta pregunta un poco maquillada, porque igual voy con No, nada. no, si tu tía, tu tía no
1: está esperando <risas> afuera con
0: cuchillo, <risas> a la
1: vida la, y la, la, la tía de Gino, no sé.
0: <risas> no, la, la verdad eh, es que igual en, en teoría eh, de, debería haber... haber hay, eh, programas o proyectos o plataformas también que tienen un, un trasfondo importante, relevante y, y digamos que dentro de las que están hoy en día en movimiento, de las que, hoy en día que se están transando,
2: eh, eh, Ethereum sin lugar a dudas es una de las más sólidas Exacto, o sea, para el poco tiempo que lleva en línea ya viéndolo del lado financiero eh, ya se posicionó como la segunda moneda más capitalizada, o sea, sí. y, para mí eso ya es un, un gran mérito no para, no para alguien en específico sino para la misma comunidad porque esto lo somos todos, ¿cachai? O sea, de que Ether esté en ese lugar es porque todo el mundo o las personas que están metidas en este mundo le están dando un respaldo ¿cachai? Ah. están haciendo sus transacciones en
0: esto y la gente que se mete en Ether también se mete en general con un mayor grado de conocimiento no, cree. Más que los que se mete con Bitcoin, quizá o no. Es que
2: yo creo que la gente, como decía José Miguel, están invirtiendo porque vieron que en muy poco tiempo empezó a subir mucho. Claro. Pero no saben ni siquiera el trasfondo, ni siquiera entienden cómo funciona todo esto. Eso ¿Por es qué? Error, porque claro. eductor, es seductor. Que si yo veo que una moneda subió un mil por ciento en dos días, ¿cómo no te a no nada de ganas de meter? ¡Pum! Exactamente. Claro. Es que eso, eso es lo que veo. Entonces, la mayoría de las personas
1: no están viendo una utilización real de esto. Esto es lo mismo que pasa con las acciones. Si tú tienes una acción como la de Tesla, que está 10, 15 veces por sobre el valor de la acción por sobre lo del patrimonio real lo que tiene tangible Tesla es porque están viendo de que Tesla va a tener un potencial de crecimiento puntual ese potencial una apuesta una futuro. apuesta están apostando de hecho por eso mismo también se dice que Tesla es también una burbuja hmm. pero lo, el, la, gran, la, gran situación, la gran situación que se vive ahora es justamente encontrar el porqué detrás de esa moneda claro no el, el en, encontrar en este momento
2: como que no hay nada que lo justifique exacto
1: y es lo que pasó con Internet lo que iba yo antes de que antes de que dijeras algo, era que Internet antes no se encontraba como, pero ¿para qué voy a ir a ver una página de la, Internet? Las claro, la de... Entonces ¿por qué? ¿Cuál es la real utilidad de esta cuestión que se llama Internet? ¿Cuál es la real utilidad de que alguien se pueda sentar y, y, y ver una página web desde cualquier parte del mundo? y ahí la
0: cosa. ¿Y no está entonces lo que nosotros podemos hacer o, o brindar un poco que, que es como gente un, un poquito más entendida en, en el tema de decir, mira aquí hay respaldo, aquí hay tecnología de respaldo, aquí hay proyectos, hay potencialidad.
1: Nosotros podíamos. Pues decirle, el... Pero no, no, la gente, la gente a pie. Tú llegas y le dices, bueno, pero ¿qué están haciendo en Ethereum? No, están haciendo este proyecto y este otro proyecto. Ya, pero es que yo por internet Yo puedo comprar en Amazon.
2: Claro, y no necesito visto.
1: No necesito ¿Por de tener Porque... otro? Es lo mismo que pasaba en los 90 cuando. Uy, pero mira, sé que anda un cibercafé y podéis ver las noticias online, pero ¿para qué? si tengo el diario, ese es, es, es el momento que estamos viviendo ahora pero claro,
0: o sea, es un, es un momento eh, no, no lo dudo, que es un momento que está condicionado a no lo dudes, no lo dudo, ah. es un momento que está condicionado a la información distribuida y la mm. información, y por algo está este podcast porque la información en general que hay sobre la blockchain eh, eh, en, tiende a ser muy densa tiende a ser muy, muy compleja mm. es eh, eh, poco digerible o por no, no por plataformas tampoco muy masivas mm. eh, y, y, y lo que se asocia muchas veces aparte eh, es, es, está muy tendenciado hacia un lado
2: sí, a, a, hacia el lado de las eh, personas que tienen más para perder sí, con esto lo que yo creo es que a la gente no hay que explicarle que es blockchain ni nada por el estilo sino de que va a llegar un punto en que nosotros como programadores como entusiastas como sea lo que sea nos vamos a eh, nos vamos a enfocar en desarrollar soluciones en torno a esto y simplemente la gente las va a utilizar, ni siquiera van a saber cómo funciona. Por ejemplo, nosotros usamos el correo, utilizamos las páginas y todos esos son protocolos diferentes. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cómo funciona eso realmente? Oh. Casi nadie. Entonces va a pasar lo mismo con blockchain. ¿Qué pasa? Que las soluciones van a empezar a ser muy buenas, van a empezar a bajar los costos. La gente se da cuenta de eso y ahí recién ellos viendo, eh, ya materializados van a decir, uy, ¿por qué es más barato? ¿por qué está pasando esto? ¿por qué? Mm. y ahí van a decir ah, ahí van a llegar a blockchain y ellos solo sanamente porque si ahora tú intentas hacerle entender a alguien ¿qué es blockchain? posiblemente pues van a decir no, este gallo está, pero... pero es, es como es, tratar de es, es, tratar de usar el auto pero explicando lo que es el motor exacto, a combustión exacto, y no tienen cómo, a, no no todo el mira,
1: tú, tú, si tenía un problema, lleva el auto el mecánico, es exacto. lo mismo que pasa tú, este tipo de soluciones dentro de la blockchain pueden, darte, pueden ser eficientes y más encima, puedes llegar y sacar rédito a eso porque son mucho más económicas al no utilizar intermediarios
0: no, por supuesto. No, por supuesto. No, coma, por supuesto. No, eh, un, un artilugio. Un artilugio. O, un, un malabarismo. No, mala, un malabarismo de mal uso nomás. Eh, malabarismo lingüístico. Eh, pero el, el, el tema es esa, esa idea, esa noción de que la, la tecnología no se debe explicar, sino que. Eh, o no es necesario tanto explicarla, sino que como que el uso mismo va a ir generando sí, su, a su masificación mm, y su explicación. Mm. Yo eh, la, la comprendo totalmente, pero. Eh, no puedo evitar tratar de explicar las cosas o tratar de entenderla y tratar de explicarla por una cosa de, y de, de profesión digamos los periodistas el rol de, la, de los periodistas es justamente tratar de meterse en, en estos temas más ahí conflictivos y tratar de porque yo creo que está bien o sea no hay que exigirle a la gente que, que sepa, pero hay que entregar las herramientas, las posibilidades y los caminos para que quien quiera, sí, para que quien quiera fiscalizar, para quien quiera aprender, para quien quiera entender, de, de la forma más fácil posible uh -huh.
2: tenga cómo hacerlo. Eso estábamos haciendo con los chicos de Ethereum, o sea, imagínate, yo al principio escribía en el blog y le decía a la gente que cómo era esto, que cuál, para dónde era la Micro, qué son las cosas que se pueden hacer, más allá del envío de dinero. Y ahora resulta que como estamos formando comunidad, hay otra gente que llega y se mete al grupo. Y no soy yo el que tiene que responder porque hay otras personas que están respondiendo, ¿cachai? Entonces, sí se va dando. Es descentralizado, ¿no? es, es descentralizado. Es descentralizado de y sí ninguno de ellos pide nada a cambio porque al final todos nos estamos colaborando porque sabemos que es algo tan disruptivo que no podemos dejarlo pasar, ¿cachai? O sea, nadie, yo no pido ni una remuneración, nadie del grupo pide remuneración. ¿Ah, no? porque, ¿A mí ¿no? me cobraron por esto? ¿En no, chuta, te vamos a ver el dinero ahora mismo. <risa> Entonces es bueno eso, eso es lo que me encanta a mí de Ethereum y por sobre Bitcoin, que como que hay más posibilidades de generar una comunidad, un fiato entre la gente, ¿tú? porque en Bitcoin no sé como que no encuentro el punto de encuentro entre las personas, no sé cómo se podrían juntar ellos a hacer algo con Bitcoin. Claro. ¿no? Como es, que, que, es, es que es que súper centrado, así, es, como, es como muy inter, económico. Es, claro,
1: es centrado en el intercambio
2: de dinero. En cambio, esto, esto, esto es una plataforma. Es más social para mí, sí. Ethereum, porque tiene un gran puede generar un gran impacto social.
0: Lo que hablábamos la otra vez eh, cuando Leo nos, nos
1: contaba sobre distritos. O sobre distritos, sobre, sobre Aragón, sobre otros más. Eso, bueno, eso, pero eso lo vamos a ver vamos mucho más a ver para, ver el, para el, el claro, es que solo estamos los los smart contracts estamos, estamos fire con esto. Pero este tema. no, pero eh, eh, el aire acondicionado se nota que falta. Eh.
0: <risa> sí, lo, lo tuvimos que apagar un poco para el sonido, así que estamos haciendo esto con el calor humano. Eh, pero justamente, mira, estamos aquí. La voz en off, off ya nos dice que ha llegado la hora de parar. Este hombre corta el queque, así es. Nos mira feo y nosotros decimos: y Nosotros somos sea. muy obedientes. Somos ¿no? muy obedientes. Ah, ah, muy sí, eh. Los dejamos compromet comprometidos. Los, de
1: <risa> lo los esperamos para el segundo, eh, la segunda patita si, si no vienen, vamos a la casa de ustedes con pistola, como, ah. la, como, la, como, la, como, la, como la tía de Gino que, que le perdió plata con el... <risa> 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 este que está bueno esa cuestión.
0: Sorry, no, sorry, no, sorry. no, está bien. Eh, lo esperamos para hablar sobre smart contracts, proyectos de en Ethereum importantes nice. que se han hecho y mucho más aquí en descentralizado.
1: Descentralizado.
0: Bienvenidos a la segunda patita, es que no es primera sino segunda de descentralizado.
1: Descentralizado. Así es,
0: ya reconocieron la, la voz que era. No, 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 así es la, la, la voz inconfundible de José Miguel nuestro experto en finanzas que uh. nos acompaña siempre con nuestra voz en off-off de Claudio García y nuestro estimado invitado del día de hoy Javier Guajardo programador autodidacta y eh, fundador de Ethereum Chile estamos conversando entre todos aquí está súper buena la conversa offline pero teníamos que teníamos que entregarle el valor a ustedes así es, es podríamos haber hecho un capítulo entero solo con lo que conversamos Solamente en la,
1: conversamos, la pausa <risas> pero por ¿qué es lo que nos compete ahora?
0: estuvimos en el en el primer en la primera parte del, del capítulo hablamos de lo que es Ethereum hablamos de eh, Ethereum y Ether hablamos de lo que es eh, este agregado, este valor agregado gigantesco que es esta segunda revolución dentro de la historia de la blockchain eh, y mencionamos que, que íbamos a hablar de de, de Una palabra clave, un, un concepto clave, así como cuando uno tiene en el colegio, ya se me cayó el carnet, pero cuando uno tiene esas fichitas, así como que tiene que hacer una aceptación y tiene que anotar con palabras
2: clave.
1: ¡El Dios! Yo creo, palabra clave, sí, ni siquiera. Sí, eso yo quiere le...
2: decir que soy joven, que muy joven las Yo, ti, yo, yo
1: no soy sí, de PowerPoint, yo
0: no <risa> del papelógrafo. ¡Del papelógrafo! Ah, ah, o sea, oh, al oh, pero que... mira, todavía estamos análogos. Palabra clave, eso sí, de eh, Ethereum. Palabra clave para esta conversación es el concepto clave smart contract. Oy, Estimado sexy. Javier, Qué para quien no tema. conoce
2: hablar en español, contrato inteligente. Ahora oh. <risa> sí. no, es? es que no se puede hablar de Ethereum sin hablar de contrato inteligente. De Así hecho, es, es la gracia prácticamente de Ethereum. ¿Y cuál es su gracia? ¿Y ¿Cuál es la gracia? aquí En Bitcoin, como estábamos <risa> conversando en el offline backstage de las la, decenas, la, la decena, ah, ¿sí? como ustedes quieren llamar, de que Bitcoin al fin y al cabo, al menos a mí parecer y mi opinión no representa la de los que están ahí presentes, es que Bitcoin es un libro de contabilidad distribuido o sea solamente almacena las transacciones de las personas y cuánto enviaron, cuánto tienen, a quién enviaron y así mantiene un orden, en cambio Ether y los contratos inteligentes lo que hacen es actuar como un intermediario ¿cachai, no? entonces lo que hace es que como el código en la programación es ley si yo programo algo y le digo que actúe de una forma eh, no debería por qué comportarse de otra forma Tan, tal cual sería un contrato en la vida real como recién también lo estamos conversando o sea para que un contrato pueda ser modificado tiene que acceder una, ambas partes y estar de acuerdo ahora qué pasa con Bitcoin o sea con Ethereum disculpa que en Ethereum sí se puede modificar de alguna manera de manera arbitraria eh, en la, el comportamiento del contrato, pero yo creo o que, sea, que el, es un tema el, que nos compete un poquito el, más adelante. Más el contrato, espera, el
1: contrato entonces no está como en piedra, no, está como, no, está como en, no, se, no es que no se pueda cambiar definitivamente. Claro. O sea, pero,
0: pero antes de, de, de entrar en esa, ese detalle, porque esto es complejo, como el lenguaje. Sí, Cuando eso, a mí me bueno. explicaban en Ferdinand de Saussure, en lingüística, que el, el lenguaje es mutable e inmutable mm. al mismo mm -hmm. tiempo, esto es mutable e inmutable al mismo tiempo eh, eh, hay una hay un nivel de inmutabilidad y hay un nivel de mutabilidad, pero antes de entrar en ese detalle que es un poquito más complejo eh, volvamos al. ¿qué es un smart contract? ¿qué es, es un... Es un como tú decías, un contrato inteligente ¿por qué es un contrato inteligente? ¿por qué el otro sería un contrato tonto?
1: <risa> o sea oh, yo un, creo que... contrato, un contrato tradicional <risa> eso, no, no es que sea no no sea, un no, contrato tonto <risa> no, no, es, o sea, es una que... broma, una broma. El, el, el concepto de contrato nos ha mantenido como sociedad ya como unos 200, 300 años con contratos, 400 años con contratos yo creo
2: que incluso antes de los persas yo creo que ya se habla de todo contratos el... pero bueno, ahora estamos hablando de blockchain así que vamos a enfocarnos <risa> en eso
0: Estimado, usted es experto en finanzas, o sea, explíquenos primero un con contrato. O sea, el,
1: el, 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 contrato, el contrato, como tal, son simplemente eh, un bien haber de dos partes, las cuales las dos, es, entre comillas, tendrían que ganar algo. ¿No es cierto? Es un contrato. Es un es, un, es un acto, un acuerdo. Es un acuerdo, es un acto entre dos o más partes en las cuales justamente hay, hay derechos y hay hay um, responsabilidades responsabilidad en, en, en esto, ahora esto no es muy diferente yo encuentro los contratos inteligentes a los contratos tradicionales la diferencia es que el contrato, el contrato tradicional, que lo que hablábamos también, tiene una base en la legislación en la legislación te da un marco legal en el cual tú dentro de ese marco, tú puedes hacer un contrato y si es incumplido ese contrato Puede justamente hacer el acto de ir a tribunal y decir: No sé, este, Gino no hizo lo que dijía en el contrato, no vino a tal obra, no hizo tal pega. Que me sentía mal. No, no, no importa. Y la cosa es que eso eso es un contrato tradicional, que es muy diferente a los contratos inteligentes. Porque los contratos inteligentes, el intermediario mismo, como, como decía Javier, es la plataforma, es Ethereum. Y, y
0: cuando, eh, eh, enfatizando que el tema es que cuando se programa algo, esto ocurre entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en un contrato eh, que tiene toda la, la, la legalidad toda la fuerza del, del Estado para lo que sea para, para sancionar si es que se comete alguna falta en este caso no cabría error a que se cometiera un incumplimiento en el sentido de lo programado porque lo programado claro. se hace y esto es lo que estábamos tratando un poco de, de decir antes de que de que no es tan inmutable porque si es que uno igual quiere cambiar más adelante o sea, eh, yo tengo un contrato inteligente con Javier, Javier es por yo les escribo unas notas y cada, cada nota recibida, eh, yo gano tanto de Ethereum y eh,
1: después dice no, sabes que... Bueno, hablemos de hablemos del caso de, 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 la, de, la, de la música, de la música, de la música mejor caso, el mejor caso o sea, para, para no tener que llegar y... Sí, es que esos son beneficios de lo, de
0: lo que tiene el contrato inteligente, que es eh, básicamente si nosotros somos hacemos una banda, sacamos una canción esa canción se vende, nosotros hacemos un, un contrato inteligente, básicamente y el, el dinero en Vez de llegar a una disquera o llegar a un tercero y, y, y ser repartido inmediatamente nosotros podemos fijar las proporciones, y decir que de cada 100 eh, 20 le lleguen a, a, a Javier que es el vocalista eh, 15 le lleguen a José Miguel que es el baterista
1: no, 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 no yo quiero 30 por lo bajo,
0: lo siento pero ahí, 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 ahí tendrías que haber negociado antes de que hiciera si el contrato se inteligente, pero se puede arreglar ¿eh? si tú si conversas, eso es lo que es imp lo importante de escribirlo y, y aclarar lo que los contratos inteligentes, si bien su, su fuerte está en que lo programado no, no, no se cumple eso no impide, no impide que no pueda ser cambiado eventualmente y, y que si es que nosotros queremos hacer nuevos arreglos y que ahora el baterista gane 20 también, eh, se pueda hacer y, y se pueda cambiar entonces, es, in, es inmutable porque lo que está programado se hace o sea, es, 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 es seguro mm -hmm. pero es mutable porque se puede cambiar también después hacer un nuevo, es nuevo contrato. Es cambiar. como
2: un contrato tradicional. O sea, yo creo que también un contrato de Podemos establecer alguna cláusula en la que se pueda modificar alguna de las condiciones o de lo que está pasando. En la programación es exactamente lo mismo. Si el contrato está mal programado, cualquier persona, atacante externo o incluso la persona que desarrolló el contrato, podría modificar lo, las condiciones de este sin ni siquiera tener que pedirle a un notario que esto suceda. ¿cachai? Entonces, claro, es bueno, es inmutable. ¿Por qué inmutable? Porque... Se supone que eh, queda un historial sobre todo lo que está pasando, ¿cachai? Entonces, queda, un, queda, queda guardado un historial en la blockchain sobre todo lo sucedido. Claro. Pero, que quede guardado un historial sobre todo lo sucedido no quiere decir que alguien no pueda venir acá y decir, oye, ¿sabéis qué ahora? Yo quiero que el baterista que ganaba 15, o no recuerdo cuánto ganaba José Miguel, eh, ahora gane 10. <ríe> ¿cachai? No, o sea, nadie puede, eh, sin leer el código validar que esto es realmente así entonces el llamado eh, a, a la población a, es que cuando, a la gente a nuestro no porque escucha. esto va a empezar a suceder, acuérdense, eh, vamos a empezar a, a firmar muchos contratos con transacciones que ni siquiera hemos leído, ¿qué pasa con la ICO? que nosotros estamos firmando transacciones porque al final cuando compramos un token, lo único que estamos haciendo es firmar un contrato, y ni siquiera estamos leyendo entonces nosotros estamos dando de fe que ellos nos van a enviar un token, wow. o que nos van a enviar lo que sea. Oye, claro, o sea en definitiva una ICO es un... Es un, es un contrato todos los tokens son contratos y tú lo estás firmando con transacciones y ellos el día de mañana pueden ir y cambiarlo y prácticamente tuviste solamente el crowdfunding del contrato donde tú puedes ver que claro efectivamente por cada moneda que tú estás depositando te van a dar una proporción pero después ellos con ese contrato algunos no todos eh, toman ese contrato y lo utilizan con otro contrato y dicen ya a ver ahora nosotros tenemos como una caja negra en la que todas las funciones están eh, ocultas porque hay cosas que el usuario no puede ver, no tiene por qué ver porque expones la información a los demás. Pues, claro no la un contrato puede hablar con otro contrato? Sí, pueden comunicarse entre ellos. Y lo que la gente confunde mucho es que realmente repente, claro, la blockchain es todo público y es cierto, pero también en el contrato tú puedes definir que haya información en la que sea privada, que nadie puede acceder eh, a no ser que en el mismo contrato se haya especificado quiénes son los que pueden acceder a ella. Es que volviendo
0: un, un poco entonces a, a, a la base, eh, un contrato inteligente es como cualquier contrato normal y y puede y se puede cometer los mismos errores en el, en, 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 el, en el proceso de escritura, se puede hacer las mismas cosas, pero eh, al mismo tiempo incluye valores importantes que los contratos actuales no
1: tenían. Que es, por ejemplo, que, pues, no, la, que lo, 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 la generación de las dados, dices tú. Eh, eso, eh, la, 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 bueno, las dados son unas entidades que se pueden generar en base justamente a esto del más contra. Las DAO son, en, en español serían organizaciones, o sea, auto, organizaciones, autónom cosas, pero, organizaciones ¿sí? autónomas descentralizadas, donde yo puedo tener un contrato con un tercero sin siquiera conocerlo y que ese contrato no tengamos que ir a la notaría para poderlo firmar claro. sino que literalmente si yo te pido a ti Gino, le pido a Javier una, una cierta cosa, si esa cosa realmente me, me llega y activa este, este smart contract, el dinero va a ir directamente para ti, porque este smart contract también permite manejar relaciones dentro de una organización sin necesariamente tener una estructura formal en ella.
0: Imagínate la, el, lo importante para tantos freelancers
1: Mira, que, lo, que, no, que, las son, repente... excel son excelentes opciones para poder trabajar como freelance. Y hay que tomar en cuenta de que, de hecho, ayer, ayer salió la noticia de que cerca de un 30% de la masa laboral chilena está trabajando justamente de esa forma. O sea, tú, en este momento tú tenías un desempleo un 6, y algo por ciento. Esto dependiendo de la, del día, de, de, de la fecha que escuchen el podcast. Pero en este momento, ¿no es cierto? Y estamos, estamos, a, estamos justamente a, eh, entrando en febrero, mm. cuando, cuando salga este podcast, y aparece de que nosotros tenemos un 6,2 por ciento, un 6,3, no, perdón, un 6,7 por ciento de desempleo. Pero ese 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 empleo, el empleo existente, un 30 por ciento son freelancers, independientes, y muchos de ellos incluso no cotizan cosas que sí se pueden llegar y arreglar a través de estos smart contracts Tú puedes generar una estructura organizacional en la cual no necesariamente se genere, o sea, no necesariamente exista una legalidad de por medio. Simplemente una interacción entre entre, entre uno y otro porque la confianza está y la, lógicamente lo que dice Javier, si está bien escrito se puede fácilmente llevar adelante. Es que eso es
0: importante hablar nuevamente de este concepto que, que lo habíamos tratado en otros eh, capítulos atrás, que es la revolución de la confianza. Porque uno dice no necesaria la legalidad y al tiro uno se, se, se pone in vitro, entre, en, en un vídeo esa, esa frase suena como, como súper complejo, pero no es que no sea necesaria como, oh, porque vamos a hacer ilegal? O es porque no es necesaria porque la función de la legalidad que es proveer un marco para asegurar el cumplimiento de un contrato para asegurar, para poder prestarle a ambas partes la posibilidad de que si la otra incumple, eh, exista no un tercero que
2: los, que los apoye no, los no, ayude,
0: eh, eso no, ya no existe no, o sea, no es necesario ¿sí?
2: Pero, o sea no es necesario hasta cierto punto porque yo lo he analizado y me he cabeceado y yo creo que igual esta tecnología está muy en pañales porque claro, sí. como te digo los lenguajes son muy nuevos, por ejemplo Solidity, Serpent que son lenguajes que la gente puede programar contratos están muy nuevos, entonces como que hay Solidity, bueno, perdón, sí, cuánto? ¿Solidity? Solidity, Serpent que es un lenguaje muy parecido a Python Ajá. Solidity es muy parecido a Javascript eh, C-Chart y otros lenguajes más, Golang y bueno el al punto que quería llegar es que siempre va a tener que tener eh, un, una especie de contacto con la otra persona porque porque por ejemplo tú pones el, el ejemplo del freelance ya yo puedo decir en el contrato que cuando la persona termine el trabajo eh, se le deposite un ether cero éter un uh o -huh. x cantidad pero el contrato no puede validar si el trabajo fue realizado, o ¿no? Entonces alguien tiene que activar ese contrato. O la calidad del claro. ¿Cómo sabe el contrato de que el código que yo programé para una empresa realmente hace lo que la empresa quería? Claro, bueno. En claro, eso es hay un punto. hay un punto de confianza, pero también hay, tiene que haber alguien que active el contrato porque el contrato va a estar viviendo en la red. Pero si nadie lo llama y nadie le dice que pase algo con una transacción, no va a pasar. ¿Cachai? ¿No? entonces claro tú puedes hacer el trabajo y puedo tener el contrato pero el contrato puede estar ahí y puedes mantener el éter y nunca te lo va a mandar porque no hay alguien que va y dice oye sabes que ya está el trabajo realizado entonces, ¿cachai? ¿no? entonces cuál es la diferencia que en un contrato tradicional tú sí puedes ir a quejarte a algún lado y decir oye sabes que yo dije que iba a hacer esta pega y él dijo que me iba a pagar esto y no lo hizo y él lo firmó ¿Cachan? y yo sí tengo donde ir a quejarme en cambio con el contrato no tengo donde ir a quejarme no tenéis o sea, no como un cernac de Eterio no, pues no tenéis como, no, como no, no tenéis como un tribunal de Eterio no, no te salváis del intermediario o sea, no te das de es un es un punto súper interesante porque en realidad, que ahí entramos en los oráculos que hago oh. un tema que,
0: que lo conversamos en, en la pausa y, y efectivamente eso el, es muy el, el tema oráculos. cuando uno cuando nosotros hablamos general y eso, por eso es súper importante tener a un experto como tú aquí en la mesa, nosotros hablamos en general como en la, en la potencia. Uno habla como desde la, desde lo, desde lo macro y lo que y lo que se imagina que puede llegar a ser al futuro. Pero hay que poniendo la pelota en la tierra. Eh, claro, efectivamente, eh, hay muchas cosas que, que todavía se tienen que ajustar, que todavía tenemos que, que, que ir probando como sociedad y, y, y ir validando. Y en ese sentido, por favor, cuéntanos un poco más de lo, de los oráculos. Porque, ¿qué es esto de, de por qué es. Eh, ¿cuál es esta falencia un poco de los smart contracts todavía y que se debería ir, ir solucionando en, en el andar?
1: Claro, y, que uno, ¿y
2: un oráculo? o sea, o sea ¿qué el, son? El yo creo o sea, que lo que llegó lo que va a revolucionar este tema y que lo he conversado con otros programadores que están metidos en el mundo de blockchain es el tema de los oráculos, ¿por qué? porque imagínate eh, eh, un oráculo te va a permitir eh, enviar información a la blockchain para que el contrato se pueda comunicar con el mundo exterior porque actualmente y espero que así sea por siempre los contratos solamente se pueden ejecutar en la sandbox de Ethereum que es la Ethereum Virtual Machine y ella, en ella los contratos solamente tienen acceso a operaciones lógicas y de transferencia o sea no tienen conexión con sockets, conexión al exterior no pueden manipular archivos ¿cachai? entonces es súper limitado lo que tú podías hacer pero lo que sí puedes hacer es que alguna aplicación se conecte a ese smart contract y le provee información y que ese contrato guarde mm, esa información. como una Entonces, API. Claro, es como un API. Entonces tú puedes hacer que el contrato, por ejemplo, esté eh, todo el rato recibiendo algún precio. Él no, no sabe de dónde es porque le está confiando que alguien le va a enviar el precio. ¿verdad? Entonces viene un programador y dice ¿Sabéis qué? Eh, yo quiero enviarle al contrato todo el rato el precio del dólar, cosa que él todo el rato sepa más o menos cuánto está el dólar y así entregar una proporcionalidad a lo que, a lo que se va a repartir a cada persona. Lo que se ¿verdad? ¿verdad? Por doctor, ejemplo, ¿verdad? quiero que el contrato ejecute tal, eh, le envíe un éter cuando en Pucón hayan 10 grados. ¿Cómo sabe el contrato que en Pucón hay 10 grados si no tiene conexión a internet? Porque un oráculo le va a proveer la información de la temperatura a ese contrato. ¿Cachai? ¿No? Entonces puede pasar lo mismo con el fútbol. Oye, ¿sabes qué? Ya cuando X, B, X equipo, no vamos a mencionar equipo porque ahí traumas polémicas uh, siempre. No con eso. Cuando un equipo, por ejemplo, eh, yo puedo apostar a que un equipo le va a ganar a otro. ¿Y cómo yo sé, cómo el contrato sabe qué equipo ganó? Porque hay un oráculo que le. va a ganar, ganar al... el mismo equipo, lo único. ¿Cachai, Santiago Wander. No,
1: no, Wander. El oráculo pensamos. va
2: a ser el que va a proveer de la información eh, fidedigna, entre varias comillas, porque al final siempre va a haber un humano el que va a tener que estar eh, proveyendo esta información, ¿cachai, ¿no? ah, Pero es que son tecnologías que. Eh, ver, esto soluciona grandes problemas. Soluciona partes del problema. No, porque pero al no, final... gran, grandes
1: problemas. Sí, pero pero, pero igual... aún así sigue siendo una actividad humana es que entre
2: más avanzamos más complejas van siendo las soluciones que tenemos que ir buscando es que, por
0: eso no hay que olvidar y, y, y es válido eh, reforzar la idea de que eh, los, los contratos clásicos así como el smart contract eh, presentan más o menos una, una gama similar de, 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 de posibilidades de error ¿Ya? de posibilidad sea, de, so, no, Característica. de características claro, claro de, de posibilidades claro de, de error y de, y de éxito pero a, pero los contratos inteligentes agregan más hay un valor agregado hay un valor agregado con el que se puede jugar hay un valor agregado con el que el, el desafío ahora, el que muchas personas está trabajando es, es generar las dinámicas para que eh, se puedan implantar de la mejor forma a nivel social claro. en el ámbito productivo en el ámbito laboral en el ámbito sí, económico con... etcétera y, y ahí está la innovación ¿eh? y cada día hay que pensar que esto, esto apareció el concepto de smart contract. ¿Cuánto lleva? Bueno, eh, bueno, si sí, lleva más tiempo, es más tiempo que es más a anterior el, al, a la, al tema sí, de la blockchain. Claro. Pero,
2: pero sostenían blockchain. ¿Cuánto yo creo que desde que apareció Ethereum en 2015, que empezaron todos a hablar de 2015, smart contracts, 2015, estamos recién partiendo claro, en 2018, y ya, mucho, ya ¿no? se están generando grandes cambios. Así pero yo es. creo que el cambio. Post, eh, smart contract van a ser los oráculos, porque imagínate un, eh, un contrato tradicional, cómo lo alimentáis. Le decía hoy: Sabes que cuando gane este equipo, paga esto a esta otra persona. Y tendríais bueno, tendrías que estar haciendo un contrato por cada partido. Claro. ¿cachai? No, en cambio, con el oráculo, tú vas a tener un oráculo que va a decir hoy: Sabes que yo sé que hay dos equipos jugando, me da igual cuáles son, porque en el momento van a ir cambiando según quién está alimentando al oráculo ¿cachai? y según quiénes son los participantes. Entonces, tú te vas a ahorrar tener que eh, crear un contrato por cada partido. ¿Cachan? Entonces, o sea, en definitiva,
1: lo que estoy diciendo es que el futuro, el futuro está justamente la en, la, en la creación de estos sí. de estas como Sabes APIs que, que permitan, que aunar información. Exacto. O sea, me está, lo que estás diciendo tú, que es cholo. O sea, es estás diciendo, diciendo, que en definitiva, para poder tener una red realmente descentralizada, tenemos que tener justamente centros de información a los cuales poder. en esos
2: centros de información? Es, ahí, ahí, es, ahí es va la del...
1: cosa. O sea, es como, es como ir cada vez más entrando bueno, a, al hoyo del. del de, de conejo sí, ¿no? sí, no, sí. vais como bajando y decís bueno entonces pero si realmente queremos hacerlo descentralizado necesitamos entonces entidades centralizadas que organicen la información para que estos smart contracts puedan claro. tener esa información sí, clara sí, y precisa y, muy, y, y aplicarla
0: claro, sin ser muy experto en esa línea eh, eh, ahí está me imagino yo que está mucho el tema de la investigación en la inteligencia artificial Claro, ahí yo
2: creo que lo, lo más factible sería que un, un computador tomara las decisiones y nosotros no poder, ahí sería una caja negra también en la que él toma las decisiones y tú no tienes por qué saber qué es lo que está haciendo. Tú dices esto es correcto y así es correcto porque él lo, lo asumió nomás.
0: Y, y que jugaría un poco la línea, la línea de la descentralización considerando que la centralización, que la centralización es como una, un, un tema...
2: Es que no podemos escapar, parece.
1: Humano, no. <risa> no podemos escapar de no, la socialización. Estamos acabando a poco. Es ya que en una es, parte de la historia, la historia es en degradé, no es blanca no, ni negra. Claro. O sea, para poder partir con. para poder tener una idea de cómo llevar adelante una descentralización tenéis que partir con algo muy humano que es la centralización no
0: y nada y nada de tampoco es, tan, eh, es, es como tan marcado de claro oscuro o sea, de de no, no toda vida. centralización es mala, no es toda esa centralización es buena lo importante es que una descentralización positiva que, que tenga un impacto de bien social que facilite procesos, que facilite claro. comercio que facilite intercambio, que facilite eh, claro, dinámicas
1: bueno, sociales yo tengo la centralización completa de todas las fotos eh, que tengo, <risa> que, no, que no debería Ver nadie más. Yo tengo esa centralización. Y ese tipo de centralización y, y, es muy bueno. Y, y por favor, ah, que bueno.
0: alguien destruya ese servidor donde estén alojados. No. <risa> no, pero ya, ya lo quemé ya Lo <risa> quemé yo. Pero. Eh, <risa> Bueno, esa, esa, hay una descentralización positiva y hay una centralización positiva también que pueda permitir claro. esa descentralización y viceversa. Descentralización. Entonces, el, el tema aquí es, es no, no jugársela tampoco, si bien en nuestro nombre, el programa, porque creemos mucho en la descentralización, pero no, no jugársela en, en, la, en la terrorista, así como digamos, como en la enajenado por un concepto, sino ah, claro. creer en, 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 la, en los prismas, en, prisma, en vivan unos con otros. Exacto, y, y en los, porque hay niveles, hay niveles de... de,
1: de es como un prisma, ¿no? hay ¿Sí? niveles no todo es negro ni todo es blanco así
2: es, eso así, es, todo. es sí. así es en ahora, sí ahora esperemos llegar a la transición al punto en que los contratos ya hagan toda la pega y esperemos puedan regularlos con conexión a internet ya sería genial quieren no meter en los contratos conexiones así con sockets que se llaman, pero ya ahí como que se escavaría mucho y no, yo creo que no, no vamos a llegar a eso, así que siempre vamos a tener que tener ahí un ente que va a estar ahí proveyendo la información y nosotros bueno, confiando sea, en que le está enviando tú,
1: tú, tú, tú hace un tiempo atrás, tú tú ¿Pensabas, ponte tú, en poder tener un smart contract? Jamás. pues eso, entonces, yo encuentro que, estoy de que el simple hecho de que no exista y esta tecnología tenga tanta potencia como a poder cambiar el mundo como lo está haciendo, va a terminar saliendo otro Italic Buterin, sí, pero, pero que va a llegar y va a generar, no sé, una, la, el oráculo que te va a permitir conectarte a todo, y ese oráculo de alguna forma va a terminar también siendo descentralizado. sí que para allá va, la evolución sí, humana sí. va constantemente sacándole poder a, a grupos pequeños para entregárselo la gran mayoría
0: y también claro y también digamos que la, la, la tecnología la, el, el, el saber humano se, que se va y se va acumulando se va acumulando y va progresando eh, eh, genera eh, eh, genera estos cambios no no, no es válido vale recordar lo que decíamos en el, en el primer eh, la primera pata en la primera parte del, del, del programa que a, mu a mucha gente le, le, le es difícil entender que ya haya existido dos revoluciones en la blockchain, la revolución inicial de la blockchain después la revolución que genera unos cuantos años después Ethereum y en un, pro en un tiempo tan corto, revoluciones tan grandes y, y pensar las revoluciones que se, vaya, que se van a seguir también en tiempos cortos eh, eh, y, y que pueden ser cada vez más cortos entonces eh, 100% de acuerdo contigo José Miguel el, 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 el futuro es promisorio no hay que dejar eso si sí nunca De cuestionar, de, de estar atento Y conversar de las dificultades que hay Porque y tampoco nada no es ninguna panacea pero sí reconocer la, las ventajas y los grandes cambios las grandes transformaciones que están ocurriendo y en ese sentido una pregunta un poco abierta para los dos para que para los tres para que juguemos eh, y, y que también que la gente comprenda un poco mejor qué es que efectos concretos uno puede ver de mejora y con la tecnología que ya tenemos en smart contract en, en, en cosas que se podrían hacer digamos como en el cotidiano
2: por ejemplo la venta de, de entradas para eventos Ajá. Ah, que claro. el es un tema que estamos tratando con los chicos de la comunidad de Terium Chile. Que de hecho, mientras más gente está dentro Entre de la comunidad. Entre más gente mejor, porque cada uno suma en esto. Y bueno, porque es bueno, porque imagínate que con un contrato podríamos hacer que yo compre una entrada a un concierto A, porque tampoco quiero decir ninguna banda, porque también puedo entrar en polémica. <risa> 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 ya, mira, vamos a volver al tema central. Yo puedo comprar una entrada y hay otro concierto a una entrada B. ¿qué pasa? que realmente quizás yo no quiero ir al concierto y pucha, ¿cómo tengo que ir afuera del estadio a vender mi entrada y decir, pucha, ya a ver quién me la compra y posiblemente te van a comprar a un precio mayor o a un precio menor, dependiendo del concierto ¿pero qué pasa con un contrato? que tú podrías hacer que esa, esa entrada fuera transferible ¿cachano? entonces tú podrías cambiarle tu entrada al concierto A por el concierto B sin tener que ir a la tiquetera ah, de turno, y, 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 pod y podéis pagar la diferencia y y o, te, pagar o te devuelven esa, la o diferencia o podrías cambiar esa entrada por un, una hamburguesa en tu restaurante favorito cosa? entonces y eso tú no lo puedes hacer de la manera natural porque yo puedo claro me van a dar una boleta un ticket eh, un ticket de avión por ejemplo que va con tu nombre pero cómo yo lo transfiero de manera segura sin eh, sin caer en el doble gasto que el famoso doble gasto Smart Contracts. ¿Cachai? lo podéis transferir activos, porque de eso hablábamos de Nat, uh -huh. que esto no es eh, una moneda. Son, tú puedes crear un activo de lo que tú quieras. Tú puedes hacer que esa entrada valga un Ether, 0.5 Ether, que no valga nada, o que simplemente valga el mismo equivalente a otra entrada. ¿Cachai? ¿no? La gente le da el valor que quiere darle. Entonces ese para mí es un caso concreto, eh, genial de uso para los contratos inteligentes, poder hacer un intercambio de activos que no, no son de la misma naturaleza. Mm. Pero yo, yo, sigo, una yo vuelta al, Suena como una vuelta al trueque, una facilitación una de la sí, vuelta exacto. al trueque. Imagínate podéis tradear incluso tu entrada. Ya la compré a 10 dólares. Ya voy a decir un nombre porque yo sé que siempre son conciertos que queda la cara de ACDC, de Iron Maiden, que queda, todos quieren entrar ¿cachai? Y ya yo la compré a no sé, 50 lucas. Y resulta que después están todos volviéndose locos. Voy y la subo y la tradeo y la vendo en 200 lucas. Y va a haber alguien que capaz me la pague en 200 lucas. Y si nadie me la paga voy al concierto. No. ¿Cachai, ¿no? o si no la cambiás por otra cosa por la hamburguesa exacto ¿no? y la puedes cambiar por hamburguesa y no tenéis que preguntarle a nadie porque otra persona que a ti no te importa quién fue, fue y te la cambió por hamburguesa y cómo sabe que se cambió por hamburguesa porque en el contrato sabía que él tenía una hamburguesa y que tú tenías una entrada para saber. ¿cachai? ¿no? es darle una vuelta más al trueque como dices tú quizás Es que de hecho este tipo, lo que pasa es que este
1: tipo de plataformas lo que genera es un marco en el cual podemos hacer intercambios casi a la antigua yo te puedo cambiar te algo por... Es como la antigua moderna es, Claro, es, es que la, la, las tecnologías nuevas lo que hacen justamente es facilitar lo que siempre los humanos han hecho es lo que, es lo, no sé, pues antiguamente mandábamos cartas, después mandábamos mail y ahora mandamos texto. ¿Y cuántos saben cómo funciona un mail? Nadie, muchos Nadie, sabe cómo funciona WhatsApp. Nah, Nadie nah, sabe si es que realmente lo están. No si sé, es o una, o, de, Claro, de, no sé, mandándole a un amigo, oye, ¿sabéis que me encantaría comprarme una mochila? De repente, no sé, en Facebook me salió, uy, ¿quieres una mochila? Entonces, claro. este, este tipo de marco. Qué curioso. Qué curioso. Claro, cosas raras, pero este tipo de marcos te genera una facilidad de trato en un contexto humano, que somos siempre lo mismo siempre tenemos la misma necesidad que es la comunicación el poder hacer el cambio el, de lo que yo, el del que yo, de yo tengo esto y tú tienes esto otro. vamos a hacer el intercambio sí. correspondiente y que los valores sean, sean a la par, me encuentro que eso es fantástico y volviendo a lo que, mi impresión de cómo se puede utilizar esto las DAO, las DAO yo para mí siguen siendo como una, un caballito de batalla porque yo soy independiente ¿eh? trabajo con independientes y un contexto en el cual a mí me genere validez de un trabajo o validez del pago que me tienen que hacer o que yo tengo que hacer es invaluable. Esa cuestión es tranquilizadora. Es tranquilizadora. Exacto. Porque dime, tú como freelancer de repente haciendo periodismo, que tengas la seguridad de que yo como independiente, sin tener necesariamente que generar un contrato tradicional, si no podemos generar este contrato freelance, este contrato este, inteligente. entonces A mí me llega realmente tu trabajo y en el momento que lo termino leer y digo, sabes que está súper bien, pum simplemente aprieto un botón y te llega la plata. Y te llega la plata porque en, una esas, en este mismo contrato, y no sé, me puedes decir tú Javier, si es que estoy equivocado, el contrato tú puedes llegar y decir de que te separes del monto que tú tienes de dinero una cantidad de fija de plata que no puedes tocar y es una vez que yo haga clic en un botón, eso se libera y te llega a ti. Por lo tanto, tú tienes la seguridad también de que yo tengo el dinero, porque lo podemos lo podemos conversar en el momento de hacer el smart contract.
2: Entonces, o sea, tú siempre vas a poder ver el dinero del contrato de inteligente porque es una cartera más. Entonces, si tú me das ¿Qué? la dirección, yo puedo ver cuánto tiene él. Entonces tú me dices oye, deposita o haz la pega porque esta es mi dirección y de esta yo te voy a enviar. Pucha, y ahí igual entra en un tema de confianza porque ¿qué te asegura que él te va a transferir de esa cuenta? Mm. No, al no, final la desconfianza que, está se, pues que va, va una, un principio de confianza pero aún así,
1: lo que no estáis pagando son los intermediarios, ah, claro. no estáis pagando el notario, no estáis pagando y que
2: son los que te sacan la mayor parte al final Eso es una imagínate que tú quieres es.
1: hacer un contrato de este tipo pero con alguien en India con alguien en Pakistán, con sí. alguien en Europa, con alguien en Estados Unidos. Imagínate, tenés que hacer un contrato internacional. ¡Qué Soy la
2: sí. paja
1: que va a hacer un contrato internacional! Eso, que aquí, todos los
2: programadores van a hablar en el mismo idioma. O sea, tú estés en China, en Perú, en Asia, donde quiera que tú estés. Solidity, Serpent, siempre van a, se, se van a escribir igual. ¿Cachai? Uno nunca va a haber algo que pueda decir, oye, no es que aquí en Colombia eh, esto es diferente. Mm. No es que esto no porque la programación es el código de ley. Es Exacto. De y, ese,
1: y ese contexto, ese contexto
0: fíjate que da todo. Yo, yo creo que es, es, uno de los grandes desafíos, para, para, más allá de, de, lo, de lo genial que está, eh, de lo genial que esta tecnología, el gran, desaf, el gran desafío, me gustó mucho lo que decía Javier, eh, es ese es espacio de confianza, o, o de, de como un poco un espacio vacío que queda que es la validación de, del contrato cuando lo, logremos resolver eso eh... Yo creo que vamos a estar a puertas de una tercera de revolución sí, industrial ya, sí, No claro. sé, pero va a ser, va a ser gigantesca. Eh, pero ya le, empezamos a bajar un poco las revoluciones porque no estamos eh, yendo, Nos estamos yendo no, nuestra, nuestra querida voz en off, off no perdona. No, no pero don no, no me pedo, Don No perdona. Ah, pero ¿qué? Así que <risas> <risa> una, eh, unas palabritas de cierre, estimado Javier.
2: Bueno, agradecerle a ustedes por la invitación, por el espacio. Oh, qué y nice. quiero hacerle un poquito de spam, si me lo permiten. Por favor, Dale. adelante, pero, pero nomás. Eh, Los quería invitar a todos a visitar ethereumchile.cl. Eh, ahí pueden encontrar un enlace para formar parte de la comunidad. Estamos entre todos haciendo cosas bastante cherifly, como se dice, a la antigua. Chiquis, bomba. Sí, eh, bastante grosso. Cachiluque. Así que pueden encontrarnos en ethereumchile.cl, en el Facebook, Twitter, Instagram, Slack. Todos los medios están asociados ya a la comunidad, así que encuéntrennos.
0: Sí, denle por favor, ahí se, para generar y seguir creando comunidad y ecosistema.
1: Estimado José Miguel. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí y los veré a futuro. Muchas gracias.
0: Ajá. Sí. Y bueno, yo finalmente, me, un saludo especiales a Leo Salgado, nuestro... Eh, queridísimo compañero Grande lo,
2: Leo. Eh, Grande sí, Leo. Eh,
0: lo esperamos para el, el siguiente episodio, no tendremos en cambio a estimado ah. nuevamente a José Miguel que se nos va de vacaciones,
1: se está tumbando pero, pero pero volveré
2: ah, esperamos. <risa>
1: volveré pero, más tostado ah, más, más, más prístino pero está, estará
0: esta, esta voz en la pulga, en el oído. Y nuestra querida voz en off-off también. Así que lo esperamos para el siguiente capítulo de Descentralizados. Que tengan una buena semana. Y nos vemos.